0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja viihde yhdestä
1: paikasta. Olen Esko Kovero ja aina kun ajelen kuvauksiin kuuntelen näköradiota.
0: Kiitos Esko Kovero ja kiitos Ville Blåfield ja Tasavalta kuuntelet näköradiota studiossa Anton ja maa Seuraavan tunnin ajan puhutaan rikossarjoista ja Nordic Nuorista ja aivan erityisesti uudesta Karppi-nimisestä rikossarjasta, joka starttasi Yle TV kakkosessa keskeviikkona 14. päivä maaliskuuta ja Karpin koko ensimmäinen tuotantokausi on katsottavissa Yle Areena-palvelussa eli jos ensimmäinen jakso maistui, niin siellä on sitä herkkua vielä 11 jaksoa lisää. Ennen, ennen kuin noitaan studion vieraiksi sarjan kaksi käsikirjoittajaa Jari Olavi Rantala ja Kirsi porkka, niin pari ajankohtaista asiaa tällä kertaa oikeastaan lähinnä viikon TV-suositus, joka on Netflixiin ilmestynyt Hävitys-niminen elokuva. Jälleen uusi Netflixin levittämä Skifi-elokuva. Hävitys englanniksi Annihilation eli Annihilation on Jeff Vandermeerin romaaniin perustuva elokuva, jonka ohjaaja Alex Garland on kääntänyt elokuvaksi. Hävityksessä Tällainen mystinen hohtava verho on ilmestynyt keskelle Joutomaata Yhdysvalloissa ja, ja hiljalleen tuon verhon saartama alue kasvaa ja uhkaa jo läheisiä kaupunkeja. Elokuva seuraa ryhmää tieteentekijöitä, jotka astuu tuon verhotun alueen sisälle selvittääkseen, mistä on kyse. Ja yksi tuon ryhmän jäsenistä on Natalie Portmanin näyttelemä biologi, jonka aviomies on ainoana selvinnyt tuolta alueelta hengissä. Ohjaaja Alex Garland muistetaan muutaman vuoden takaisesta mainiosta Ex Machinasta, jota voi pitää myös ruotsalaisen Alicia Vikanderin läpimurtoelokuvana. Hävitys on... Omissa kirjoissani vielä Ex makinaa onnistuneempi elokuva. Siinä on hyytävä tunnelma. Se näyttää tosi hyvältä. Siinä on paljon samanlaisia visuaalisia ratkaisuja kuin Ex makinassa eikä toki ihme, koska molemmissa on sama ja Rob Hardy. Ja, äh, hävityksessä on myös ihanan mystinen viimeinen näytös, joka näyttää ja tuntuu tosi uudelta ja erilaiselta ja kutkuttavalta. Ja, ja Tuosta viikasta näytöksestä on paras olla sanomatta etukäteen mitään, koska... Äh, vaikka en varsinaisesti sitä edes osaisi poilata, niin se on, se on sellainen, joka kannattaa katsoa aika lailla ilman mitään odotuksia. Leffassa on elementtejä The Thingista, toissavuotisesta Arrivalista, joka oli myös erinomainen uudempi skivileffa. Ehkä Arrivaliin verrattuna äh, pikkasen vähemmän vielä viihteellinen elokuva ja enemmän ehkä älyllinen, jos nyt tällaista sanaa voi käyttää juonessa ja tuossa miljöissä ja maailmassa, mihin Annihilation, eli hävitys sijoittuu on, on samaa kuin Tarkovskin Stalkerissa ja, ja ruumiskauhua sen verran, että mieleen tulee David Cronenberg. Ää, hävityksen piti tulla Suomessa myös teatterilevitykseen, sillä oli enskari ilmoitettu tähän maaliskuulle, mutta Yhdysvalloissa ää, elokuvan ää, levittänyt Paramount päätyi sellaiseen ratkaisuun, että leffa näytetään siellä teattereissa ihan normaalisti muualla maailmassa Netflix hoitaa hoitaa levityksen, ja tämähän on formaatti, joka on yleistynyt viime vuosina ja tulee yleistymään, eli eli tuotantoyhtiö tekee elokuvia ja sitten Netflix hoitaa niiden levittämisen. Se on tekijöiden kannalta hyvä diili, ja se on katsojien kannalta hyvä diili sinänsä, tai siinä mielessä, että, että nytkin saimme hävityksen käytännössä ilmaiseksi omiin älylaitteisiimme ja televisioihimme, mutta tietenkin kääntöpuolena se, että että hävitys olisi ollut ihan kiva nähdä Valkokankaalta sen verran visuaalisesti hieno elokuva kyseessä. Nyt siihen ei ole, ei ole mahdollista, ellei kotoa saatu löytymään videotykki. Ja tota, no, tähän levityskuvioon on, on tietenkin yhtenä syynä se, että hävitys on aika vaikea elokuva myydä isolle yleisölle. Sen tekeminen maksoi 40 miljoonaa, mikä ei ole mikään jättibudjetti, mutta se on sen verran rahaa, että studio on tosi tarkkana sen suhteen, että saavat siitä omansa takaisin takaisia jenkeissä. Leffa ei ollut mikään megamenestys menestyslippulukuilla ja, ja yleisöt oli ehkä vähän pettyneitä siihen, että, että elokuva oli jotain muuta kuin he odottivat. Se on ehkä, kuten sanoin, niin vähän vähemmän viihteellinen kuin mitä osa katsojista ennakoi, ennakoi leffa mennessä, eli tota, ää, hävitys Netflixissä katsottavissa, Natalie Portmanin tähdittämä, Alex Garlandin ohjaama skifi-elokuva, todella hieno leffa, toivon, että voit katsoa sen semi-isolta TV-ruudulta tai, tai videotykillä valkokankalta. Sitten aloitamme Netflixissä uuden segmentin, <laughs> aloitamme näköradiossa uuden segmentin, en, en ole töissä Netflixillä, vaan, vaan ihan täällä Radio Helsingissä. Ää, tämän segmentin nimi on Pysy kaukana tästä, eli Suositan yhtä televisiosarjaa tai elokuvaa, johon ei kannata koskea. Tällä viikolla tuo on Ricky Gervaisin uusi stand-up-spesiaali Humanity, joka ilmestyi Netflixiin pari päivää sitten. Uh, Ricky Gervais on mun oman nuoruuteni koomikkosankareita. The Office ja Extras on, on brittiläisen komiikan virstanpylvä, että mä palaan yhä niiden pariin aina välillä. Ne on erittäin hauskoja, naurattavat, naurattavat vielä näin 15 kohta 20 vuotta niiden ilmestymisen jälkeen. Mutta tota... Öö, niin, ja siis tykkään, tai olen tykännyt Ricky Gervaisin standupista myös jonkun verran. Mä näin hänet livenä jo 2012, hän oli ihan hauska siellä, vaikka kierrättikin vähän vanhoja vitsejä kuin aiemmilla kiertueilla. Mutta tämä uusi Humanity-setti kiteyttää itsensä kuitenkin hyvin sen, miten vähän Ricky Gervais haluaa muuttua, ja, ja kuinka ärsyttäväksi toi hänen julkinen persoonansa on viime vuosina äitynyt. Mä en katsonut tota Humanity-spessua kokonaan, eli... Voi olla, että se paranee loppua kohden, mä lopetin vartin kohdalla. Siinä kohtaa Gervais oli kutsunut Caitlin Jenneria, hänen vanhalla nimellään kymmeniä kertoja ihan vaan kiusatakseen. Gervais tietää, että sukupuoltaan korjanneen kutsuminen hänen vanhalla nimellään on loukkaavaa, mutta Gervais ei siitä välitä, koska se on hei humoria. Tuossa kohdassa, jossa lopetin, niin Gervais oli juuri vertaamassa transsukupuolisuutta siihen, että hänkin kokee olevansa nimeltä Bobo ja että häntä ei saisi kutsua kuin Boboksi. Jerveysin argumentti lavalla on se, että yleisö on yliherkkää ja yleisö sekoittaa vitsin aiheen vitsin kohteeseen. Eli jos vitsaillaan Caitlin Jenneristä, niin se on äh, yleisön mielestä transfobista vaan siksi, että vitsin kohde on transsukupuolinen. Ja tämä on sinänsä ihan validi pointti kai esittää, mutta ongelma on se, että Jerveys kiepsauttaa ton asetelman vielä ympäri ja, ja nimen omaan päätyy vitsailemaan Jennerin oletetulle sukupuolelle tai hänen todelliselle sukupuolelle. Ja, ja siinä on sellainen. Todella pitkä, todella epähauska segmentti, jossa jossa Gervais puhuu Caitlyn Jennerin mahdollisista sukuelimista. Niissä vitseissä ei ole mitään älykästä tasoa. Mä sallin koomikoille sen. Me puhuttiin viikko sitten Jukka Lindström ja Anna Rimpelän kanssa näköradiossa siitä, mitä koomikot saa ja ei saa tehdä lavalla ja miten heidän vitseihin ehkä suhtaudutaan. Mä oon valmis sallimaan sen, että että koomikot sanoo lavalla ikäviä asioita, mutta, mutta koomikot, jotka Sanoo niitä ikäviä asioita, ja joita mä itse arvostan, kuten Chris Rock, edesmennyt George Carlin tai vaikka Stephen Colbert, niin siinä taustalla on kuitenkin, sitä, niitä vitsejä motivoi aina halu selittää maailmaa ja tehdä maailmasta vähän parempi. Churvesin kohdalla motivaatio tuntuu liki ja sen takia toi humanidi oli... Oli tota epämiellyttävää katseltavaa ja sen takia jätin sen kesken. Ja, ja tota, siksi myös kannattaa ottaa kirjaimellisesti se, että kun Gervais settinsä alussa sanoo, että ei hän tiedä miksi hänen spessunsa nimi on humanity, koska hän ei usko ihmisyyteen, niin, niin tota, se on kyllä ihan pointti, joka kannattaa, kannattaa tota, sisäistää. Siinä viikon tv suhitus ja viikon... Pysy kaukana tästä. Suohitus Oita ihan hetken päästä studioon vieraiksi käsikirjoittajat Jari virantala rantala ja Kilsi Porkka. Puhutaan uudesta Nordic Noir-sarjasta nimeltä Karppi. Parhaissa ma- sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat. Ah, klassikko. Vasta toinen kerta tällä kaudella, kun puhun spiikin päälle. Kuuntelet näköradiota studiossa Anton vanhoma ja Seuraavaksi puhutaan rikossarjasta nimeltä Karppi. karpion on Pihla Viitalan tähdittämä rikossarja, joka käynnistyi Yle TV2. keskiviikkona 14. Päivä maaliskuuta. Sarjan päähenkilö on Sofia Karpi. rikosetsivä, joka päätyy tutkimaan Anna Beridal-nimisen nuoren naisen kuolemaa. Karpin työkaverina on... Lauri Tilkasen näyttelemä Nurmi Sarja lähtee Anna Bäridaalin murhasta, mutta laajenee nopeasti kahteen suuntaan. Toisaalta sarja kertoo Sofia Karpin henkilökohtaista henkilökohtaista kertomusta. Karppi on menettänyt aviomiehensä onnettomuudessa, jota ei ole koskaan selvitetty. Ja Karpilla on kaksi lasta, joiden yksinhuoltajana hän toimii ja yrittää pitää tavallaan kodin järjestyksessä ja samalla kanavoida kaiken energiansa. Ehkä kaikki ne tästä surusta syntyneet patoutumansa Työhön ja tähän työhön, työhön tekemiseen aika klassinen työnarkomaan, jota dekkareissa tupataan näkemään. Toinen suunta, johon karppi on politiikka. Tommi Korpelan näyttelemä Alex Hoikkala on yksi ton murhan varhaista epäillyistä. ja Hoikkalan perheyritys suunnittelee tällaista uutta asuinaluetta, joka tuottaa energiansa tuulivoimalla, ja, ja tuolta asuinalueelta nimenomaan Anna Bäridaalin ruumis öö, löytyy. Todella hieno sarja, suosittelen kaikille dekkareista vähänkään pitäville. Yle TV-kakkoista tosiaan tuli ensimmäinen jakso keskiviikkona ja loput, sarjat ovat, loput jaksot ovat Yle Areenassa katsottavissa. Ö, pureudutaan tuohon Karppiin seuraavaksi sarjan kahden käsikirjoittajan Jari Olavi Rantalan ja Kirsi Porkan kanssa. Tervetuloa Jari ja tervetuloa Kirsi. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään Karppiin, niin kysyn teiltä, että mikä on viimeisin hyvä TV-sarja, jonka olette nähnyt jo. Mitä haluaisitte meille muille suositella? Jari, aloitetaan sinusta.
1: No, mä suosittelen tällaista, nyt kun me ollaan tässä Dekkarin maailmassa, niin mä suosittelen poliisisarjaa, mutta se on kuitenkin komedia. Että katson tyttäreni kanssa tällaista sarjaa kuin Brooklyn Nine-Nine, ja siitä on kolme kautta net- Netflixissä, ja tota Kovasti odotan tässä juuri seuraavaa kautta, että päästään taas nauramaan.
0: Hy- hyvä valinta. Se on hauska sarja. Tota, ö, odotan kovasti, että neloskausi tulisi Netflixiin. Se on Jenkeissä näytetty jo vuosi sitten. Että Joo, kyllä, jostain syystä ja
1: on jo kuvattu. niin. <hysi>
0: <hysi> Hienoa. Kirsi, suosittele TV-sarjaa.
2: Tuota... Mä suosittelen sitä Olivia Kiteritsiä, joka ei varsinisesti sarja-sarja, vaan muodostuu niin dra- tavallaan draamasarja siinä muistaakseni neljä vai kuusi jaksoa. Mutta suosittelen siksi, että se on viimeisin sarja, joka on tehnyt mun sellaisen ison vaikutuksen. Että henkilöt oli niin mielenkiintoisia ja tavallaan asiat oli niin hienosti rakennettu kohtausten pinnan alle, että asiasta ei puhuta suoraan, vaan se jännite kohtausten alla on niin suuri. Niin se on sellainen, joka on mulle tosi väkevästi mieleen.
0: Hyvä valinta tuokin. Tota, mennään Karppiin. Karppi on rikossarja. Se on Nordic nuorisarja Tätä termiä tupataan nykyään käyttää, kun puhutaan pohjoismaista rikossarjoista. Ymmärtääkseni Karppi sai alkunsa Virtanimiesestä sarjasta, jota Jari, sä olit Rike Jokelan Karppisarjan ohjaajan kanssa aikanaan kirjoittamassa, tekemässä. Kerrotko vähän, että miten, miten Virtasarjasta päästiin Karppisarjaan?
1: No, tuota, Virtasarjassa oli tekijöinä paljon, oli siis mun lisäkseni monta muuta kirjoittajaa ja, ja, ja sitten myös Riken lisäksi muita ohjaajia ja, 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 tota, Rikelle, ja ä, Rikelle jäi sellainen ä, ajatus työstä hahmosta, joka siinä sarjassa oli ja että se voisi jatkaa elämänsä ikään kuin sen tyyppinen hahmo, sen muussa sarjassa sitten vähän niin kuin aikuistuttuaan tai tula, ikään, kuin, ikään kuin vartuttuaan ää, tota, ja elämänkokemusta saatuaan. Ja sitten se oli varmaan niin lähtölaukaus tälle ja sitten sitä kautta ryhdyttiin miettimään uutta sarjaa sitten.
0: Laura Birnin näyttelemä, poliisihahmo siis Virtasarjassa. Joo. Ä, Kirsi, miten sä päädyit mukaan? Sä et Jarin tai Riken kanssa, tai et ollut siinä vaiheessa tehnyt juttuja yhdessä.
2: Joo, meillä on tota, Riken kanssa toinen projekti, johon oikeastaan Riken veli Juha, joka, joka on opiskellut kanssa samaa aikaa teatterikorkeakoulussa kuin minä, niin me tunnetaan, niin Juha varmasti oli tästä tai esitteli meidät siis keskenään, että voisinko me ala kirjoittanut tässä toisessa projektissa ja, ja tota, sitä kautta sitten taas, kun tästä Riki ja Jari alkoi dekkaria miettimään, niin sitten otti muun yhteyttä, että kiinnostaisiko tämmöinen projekti tutkokirjoittaa.
0: ehkä ennen kaikkea näytelmäkirjailija <tos> tai sellaisena, mä olen opinnut tuntemaan. Miltä tuntui ajatus hypätä dekkari-genreen?
2: Tota, se oli mielenkiintoista. Mähän olen kuitenkin kirjoittanut sekä telkkarille että radiolle ja mun oma ajatus draamasta on aika lavea. Siis sillä tavalla, että, että tota, draamavalla mielenkiintoista oli väline mikä tahansa. Ja sitten taas väline antaa tietyt rajoitteet ja tietyt haasteet aina eri välineet. Että eri välineet pitää ajatella vähän eri tavalla. Öö, Dekkarisaari ki- kuudosti sillä lailla kiinnostavalta, että se on... Itse ajattelen, että se on vähän kuin sudoku peli. Siinä on tietynlaiset säännöt, jotka luodotuksia, että alussa tapahtuu rikos ja lopussa on, sitä on ainakin selvitetty, jos se ei ole selvinnyt. Mutta usein päädytään, että se selviää siihen välille. Voi rakentaa hirveän erityyppisiä maailmoja. Ja tämä, niin kuin, tällaisen niin kuin pelin tai tämmöisen ää, rakenteen hyödyntäminen, se oli mielenkiintoista.
0: Mennään noihin rikosgenren sääntöihin ja lainalaisuuksiin vielä vähän myöhemmin tarkemmin, mutta mua kiinnostaisi kuulla hirveästi, että, että mistä se, siis tavallaan tässä niin Jari kertoikin sen, että, että hahmo oli jossain määrin tiedossa, tiedetään, että, että tämän tyypistä etsivästä ehkä halutaan tehdä tv-sarja. Mitä, mitä sen jälkeen tapahtuu? Keksitäänkö seuraavaksi rikos? Keksitäänkö sille tekijä, mis, m- miten, tavallaan niin kuin, miten, miten se alkaa muodostua? Mistä se lähtee?
1: No varmaan just ö, hahmotellaan näitä suuntaviivoja, että minkä tyyppinen sarja olisi tulossa. Ja me varhaisessa vaiheessa tässä tämän ensimmäisen kauden kanssa ajateltiin, että tässä on yksi rikos, jota ratkaistaan koko sarjakauden läpi. Ja, ja se, tota, se kerronta sitten, ja se oli oikeastaan haaste myös meille itselle, että pystytäänkö me tekemään sellainen näin pitkä sarja, joka joka on itse asiassa yhden rikoksen ratkaisua, mutta kuitenkin ihan moderni ja käänteitä tulee ihan yhtä paljon muissakin rikossarjoissa. Se mm. oli varmaan yksi lähtökohta.
2: Joo, vähitellen niin kun lähettiin siitä, että, että olisi kiinnostavaa kirjoittaa naiselle tämmöinen iso rooli, että olisi pääetsivä olisi alunperin aluksi nainen. Ja, ja etsi, alettiin etsimään sille pari kuka sen pari voisi olla, minkälainen tämä nainen voi olla, voi olla ja sitten mietittiin sitä rikosta. Se oli yksi vaihe että minkä tyyppinen rikos on kyseessä. Ja myös, että minkälaisia muita maailmoja me halutaan tuoda tähän, että minkä tyyppiset palvelut olisivat kiinnostavia. Tässä päädyttiin tähän, tämä tuulivoimakysymys oli kiinnostava. Ylipäätään se ne kysymykset, miksi taas tämä poliittinen juoni, mihin se viittasit tuo.
0: Mä kysyn vielä spesifimmin, että et kun te keksitte, että meillä on tämmöinen nainen, joka murhataan, Anna Beridal tässä tapauksessa, keksittekö seuraavaksi, että kuka sen teki? Lähettekö tavallaan niin kuin murhaajan kautta miettimään sitä, että mikä hänen motivaationsa on, ja sitten siihen välille kirjoitatte asioita?
1: No kyllä se aika alussa täytyy ruveta ikään kuin sitä rikosjuonta rakentamaan sieltä lopusta päin. Ikään kuin, että mihin tämä, mihin tämä päättyy tämä sarjakausi. Ja, ja sitten ruveta todellakin niin kuin täyttämään niiden meidän omien juonilinjojen itse, itse itsellemme sopimien juonilinjojen tota niin, niin, rajoissa sitten tätä juonta siihen välille. Ja se on tietysti yksi ehkä rikossarjan suurin, suurin ö, tai tärkein käsikirjoittamisen yksi tärkeimmistä vaiheista, että tämän juonen saa menemään kunnolla.
0: Kuinka varhaisessa vaiheessa lyödään lukkoon se, että se on nimenomaan 12 jaksoa, eikä esimerkiksi 8 tai
1: viisi? Öö, Hyvin nopeasti. Niin, Hyvin aika nopeasti. nopeasti. Tässä oli, meillä oli vissiin ö, tämän kanssa vähän pallottelo 10 vai 12 mm. ja sitten päädyttiin 12. Ja, ja nythän niitä on... Tämä siis oli viisi vuotta sitten, kun me aloitettiin tämän sarjan teko, niin nyt, jos tästä perspektiivistä katsoo, niin on aika paljon eri, la- eri pituisia, että jopa niinku, äh, toistuvia. Jos ajattelee jopa tuonne ihan tähän bbc Sherlockiin, niin siellä on muutama jakso, mutta kuitenkin tulee seuraava kausi, ja sitten on sinne 12 asti, ja kaikkea melkein siltä väliltä. Mm, mm.
0: No, kertokaa kirjoitusprosessista. Sarjassa on kolme käsikirjoittajaa. Jari Rantala, Kirsi Porkka ja sitten Rike Jokela kolmantena. Miten teidän kirjoittajina jakautuu? Ja kertokaa vähän siitä kirjoitusprosessista. Työskentelettekö yhdessä samassa huoneessa? Kuinka paljon kirjoitatte tahoilla tahoillanne? Kirsi?
2: No, se prosessi oli tosi äh, demokraattinen sillä tavalla, että ensin äh, istuttiin todella pitkään. Jälkeenpäin ollaan puhuttu, että olisi ollut melkein vuosi niin, että suunnitellaan ja vedetään suuntaviivoja ja luodaan materiaalia. Ja palattiin huviksemme niihin alkupapereihin tuossa jokin aika sitten, että mitä me ollaan aluksi myyty ja suunniteltu, niin todella paljon on myös muuttunut sitten sen varsinaisen kirjallisuus, kirjallisuusprosessin mm. aikana, päästään päästiin kirjoittamaan.
0: Mitkä on ollennaisimpia asioita, mitä siellä on toisin? No, niin, jos nyt ei silleen spoilata sarjaa.
2: Ää, tota, Siihen on todella vaikea vastata sijoilamatta. pojuaamatta. Mm.
1: No, sanotaanko, on. että siellä on esimerkiksi mukana henkilöitä, joita siellä ei enää ole?
2: Joo. totta, että linja on poistunut. Niin siellä Semmisiä... on
1: poistunut ihan kokonaisia juonilinjoja mahdollisesti. Mm. Että sitten kun se lähti tiivistymään. Tämä tämmöinen kolmen ihmisen ikään kuin äh, kirjoitusporukka, joka äh, suunnittelee ja toteuttaa, niin on äh, siinä mielessä harvinainen, että mitä mä oon ollut jaksokirjoittajina muissa sarjoissa, niin yleensä on niin, että on, on pääkäsikirjoittaja, jolla on itsellä se näkemys siitä, että, että tota, minkälaisia hänen osittain tai kokonaan luomansa hahmot ovat ja, ja, ja miten niitä käsitellään sarjassa ja miten ne juonet etenee. Ja, ja sitten ikään kuin sen jaksokirjoittajien kanssa vaan sovitaan hänen, hänen jaksojen osalta puhutaan läpi ne, mitä, mitä niissä juonnissa tapahtuu ja sitten jaksokirjoittaja kirjoittaa ja, ja pääkirjoittaja editoi ja hyväksyy tai hylkää ja meillä taas sitten ajan prosessi oli enemmän niin, että me keskusteltiin kolmesta ja sitten jaettiin näitä tehtäviä jaksoja toisillemme ja, ja sitten paik- myös autettiin toisiamme niiden jaksojen valmiiksi mutta ei ollut semmoisia, että me hyvin demokraattisesti sitten kuitenkin päätettiin se, että mitä tulee tapahtumaan ja Ja lähes kaikista asioista, joka tietysti toisaalta myös ehkä venyttää hiukan sitä prosessia, että kun ei ole kukaan lyömässä sitä nyrkkiä pöytään, että näin se menee.
2: Mutta siinä on mielestäni semmoinen kiinnostava juttu, että silloin niinku kaikista ratkaisusta joutuu kantamaan itse vastuun. Kyllä, kyllä. Että täytyy se jokaisen ratkaisun takana, kyllä. jokaisen.
1: Ei, aivan näin, että se ei, siellä ei ole kukaan, että ei voi, että annan tarjolle tämän ja meneekö läpi. Ja... Niin,
2: semmoista hommaa ei voi tehdä. Et musta tuntuu, että oli pitkä vaihe, että meillä oli täynnä papereita, jos oli jossain vaiheessa juonet, jotenkin haarukoitu suurin piirtein, että mitä jakson sisällä tapahtuu. Ja tehtiin sitä juonisuunnittelua ja sitä kirjoitettiin vuorotellen treatmenttejä jollakin jaksoihin ja tässä tämä ja mä kirjoitan tuon. Ja sitten sen jälkeen luet, luettiin, että ahaa, mun mielestä tässä kohtauksessa annettiin palautetta toisillemme. Ja, tota, ja välillä vielä tehtiin niinkin päin, että ei kirjoitse tuon kohtauksen. Mm. Mä en
1: <laughs> Niin, tässä, siinä mielessä se on ollut edelmällistä, että meillä on niin, niin erilainen tausta kirjoittajina, että mä pystyn... Että, pystyt ikään kuin jakamaan kohtauksia, että sinulle toimii tämä kohtaus, että pitäisi auttaa minun tässä kohtauksessa, kun tässä on tätä ja tätä asiaa, niin se ehkä toimii sinulle paremmin kuin mulle Ja sitten Rike tietysti koordinoi tätä koko ajan myös ohjaajan ikään kuin,
2: näkökulmasta. A, niin, mm-hmm.
1: näkökulmasta ja ajatuksien kautta myös. Että tota, mutta tämä oli sitten vasta tietenkin, kun me oli kaikki käsikset tilattu ja oli varsinainen työvaihe päällä, että tätä siis... Et, et, ei voi olla korostamatta, että tätä edelsi vielä konseptointivaihe, jossa me puhuttiin. Ja, 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 ja oli varmaan mielenkiintoista kahvilan pitäjille kuunnella meidän murhatarinoita ennen kuin meillä oli edes varsinaisessa kirjoitushuoneessa. Että tota. mm, mm.
0: Toi... Tuntuu aika luksukselta, että voidaan käyttää TV-sarjan kohdalla noin paljon aikaa tuohon valmistelutyöhön, koska mun käsitys on se, että et, et, et jos niin kun yleinen kritiikki Suomea TV-sarjoja kohtaan on se, että käsikirjoittamiseen on liian vähän aikaa ja liian vähän aikaa siihen, että käsikirjoittajat työskentelee yhdessä samassa tilassa, pallottelee ideoita tai näin. Teillä oli kuitenkin tällainen vuoden muhimis jakso tässä, ennen kuin tavallaan aloitte oikeasti paukuttamaan käsäreitä valmiina.
1: Niin, niin, todellakin. Jos, ja jotta ei tulisi mitään väärinkäsityksiä, niin tämä ä, jakso tapahtui vuoden aikana, mutta ei ollut tietenkään päivittäistä ja teimme kaikki useita projekteja samaan aikaan. Että Rahoitimme me, tämän
2: muilla töillä. niin Me
1: emme saaneet tästä keneltäkään, myö, emme myöskään takautuvasti <tos> <tos> taloudellista korvausta siitä, että me, ä, mutta me koettiin, että meidän on pakko Istoa ja valmistella tämä niin hyvin ennen edes kanaville tarjoamista tai tuotantoyhtiölle tarjoamista, että, me, me tota, että, että meillä on todellakin jotain kättä pitempää eikä vaan ajatus dekkarisarjasta.
0: Mun mielestä tämä vuoden jakso, minkä olette käyttänyt siihen, toki muiden projektien ohessa ja näin, niin se todella näkyy lopputuloksessa. Ja tämä on mun mielestä aika hyvä tavallaan niin keissi osoituksena siitä, että kun tehdään pohjatyö huolella, niin se, se näkyy siinä tv-sarjassa ihan konkreettisesti. Karppi on mun mielestä todella huolella käsikirjoitettu sarja. Ne hahmot on mietitty todella pitkälle. Ja se, mikä mulla siinä erityisesti ehkä tekin vaikutuksen on se, että kun teillä on ajatus siitä, että karpi ei jäisi yhden, yhden kauden mittaiseksi, vaan, vaan että se olisi tämmöinen kolmen kauden kaari mahdollisesti. Mm, ja ymmärtääkseni ei ole vielä tullut vahvistusta kakkoskaudelle, mutta varmaan tässä niin kuin lähiaikoina tiedetään, että miten tuo ykköskausi on lähtenyt vetämään. Niin se, että sarjaa kattoessa on koko ajan olo, että, että se sarjan maailma ei pääty siihen, mitä nähdään ruudulla, vaan että se on oikea maailma, jossa se tapahtuu. Nämä hahmot on oikeita ihmisiä, joilla on menneisyys ja myös tulevaisuus. Ja ykköskausi jälleen spoilaamatta ollenkaan, mitä siinä tapahtuu, niin se jättää kuitenkin paljon avoimia asioita, mitä voi myöhemmin käsitellä. Ja niin kuin mun mielestä tällaiset asiat esimerkiksi osoittaa sen, että sitä on mietitty aika pitkään, ennen kuin alettu tekemään niitä konkreettisia jaksoja.
2: Hausko kuulla, jos... Varmaan. Näin, <tos> näin mä toivon, että asia juuri on. <tos>
1: <tos> <tos> Joo, ja, ja sehän... Se, mit- mitä enemmän aikaa sen parissa käyttöä ja, ja ihan pelkästään keskustelemallakin, niin tos, toki se maailma aina avartuu. Mm. Sarjan sisäinen maailma, että tota, näin se on. Tietenkin vielä ot, ottama, pientä, pientä kantaa ottaen tähän äskeiseen, niin tota, toki tämä ensimmäinenkin vaihe pitäisi meidän kaikkien pystyä tekemään ihan Ihan palkkaa saaden. Että tota.
0: Sitä just tarkoitin sillä, että, että tämä on hyvä keisi sen puolesta, että jonkun pitäisi maksaa tuosta työvaiheesta käsikirjoittajille. Eikä vain siitä, jolloin oikeasti
1: kirjoitetaan. Juuri näin. Juuri näin.
0: Tota, Jari, mä haluaisin ehkä sulta kysyä Kirsin työskentelystä. Kirsi, sä et ole tehnyt rikossarjoja no. aikaisemmin. Jari, sulla on kokemusta. Sä oot tehnyt kanssa useamman elokuva Ja kuten tuossa mainittiin, niin Virtasarja, jossa Rike Jokela oli myös mukana. Mitä Kirsi toi karppiin?
1: No, mun näkökulmasta Kirsti toi tosi paljon niin hahmon äh, hahmo, kehitykseen todella paljon lisää, lisää nyanssia ja, ja myöskin niin kuin, sitten, vahvalla draaman tajulla kohtauksiin lisää jännitteitä plus ennen kaikkea just tätä alatekstiä mitä hän itsekin otti ohyäsken tossa öö äh, suos äh, sarjasuosituksensa katsa niin tota, tota tota mutta että tää on nä niinku tällä nopeesti sanoin niinku to, sellaiset asiat jotka mulle tulee mieleen. Hmm. Alle kirjoitatko Kirsi? Kuulostaako
2: Joo, kyllä. Näin mä itää yhtelle tällä olisi se niinku mun ehkä semmän erityisosaaminen tässä sitten niinku muita asioita pitäähän mutta että se että tulen niin voimakkaasti niin kuin nimenomaan draaman puolelta. Joo. Ja, ja tuommoiset asiat on mulle tärkeitä ja kiinnostavia. Ja sitten ne musta, nostaa sitä laatua draamassa.
0: Äh, kun valmistelitte ja kirjoititte karppia, niin millaisia esikuvia teillä oli? Katsoitteko tv-sarjoja, luitteko kirjoja, katsoitteko elokuvia? Äh, Kirsi.
2: Kyllä me katsottiin kaikkea, mitä käsiin saatiin ja katsottiin siis meille se läheinen, tavallaan läheinen se killing, mitä me katsottiin, niin kuin, että siinä on pyritty samaan te- tehdä, että tehdään yksi rikos, jota ratkaistaan. Se on niin uh, haastava asia kuljettaa monta tuntia tavallaan sen yhden rikoksen puitteissa, että et kaikkea sellaista, missä sitä tehtiin. Ja tietenkin näistä, mitä itse mainitsit myös, niin se Twin Peaks on klassikko, yhtä rikosta periaatteessa tutkitaan uh, todella
0: pitkään. Kyllä ja oikeastaan Twin Peaksin liittyen kysymys, sarja ei mitenkään edes yritä vältellä tiettyjä tällaisia rikossarjoihin liittyviä konventioita ja ehkä kliseitäkin. Mun kysymys on, että miksi rikossarja alkaa aina sillä, että rannasta löytyy muovin kääritty alaston naisen ruumis. Tämä on Twin Peaksin
1: ensimmäinen kuva myös. Niin se oikeasti mulle, mulle niin vastaa tuohon kysymykseen itse, koska Vimpix on ainoa sarja, jossa mä muistan, että rannalta löytyy muovin naisen ruumiista. Siitä on kuitenkin jo 30 vuotta aikaa. Että tuota, on, on, on niitä en,
0: murhattuja en, naisen ruumiita Sorjosessa nähty ja, on, ja Killingissäkin on nuori on
1: On tietenkin, mutta siis tota, äh, tätä, äh, mut, mut, siis tämä näkyy. Näkyy tästä, tästä, tästä tota, ruumista muovin ympäröimänä ikään kuin se tuli kyllä se Pimpiiksistä vähän niin kuin kunnianosoituksenkin kautta. Mutta että vastauksena siihen, että miksi aina, niin toki me tarvitaan rikosarjan alkuun rikos. rikos, 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 rikos ja me me, me kyllä mun mielestä niin pyrittiin käsittelemään tässä. Tässä tätä ikään kuin rikoksen kohteeksi joutunutta ihmistä myös niin, että hän, hän on hyvin, hän tulee meille tutuksi, vähän myös niin kuin Twin Peaksissa Laura Palmer tuli meille tutuksi, että, että siinä, se oli ainakin se meidän lähtökohta tässä tapauksessa.
2: Niin me ei ajateltu sitä näin että valitaan joku oikeen tylsä aloitus laitetaan
1: sinne. <tos> niin, se, aloitus. Et, et, niin,
2: et, otetaan se paskila mitä kes, <tos> keksitään keksitään <tos> <ja> lähdetään <tos> siitä, vaan itse asiassa tota, me mietittiin sitä to, sille toista kautta että ää, kyse olisi meidän rikoksesta ja juuri tästä ää, Anna Päridaalista joka kuolema löytyy ja tota, se Miten ja miksi hän niin löytyy ja vastaus löytyy sen sarjan lopulta. Hmm. Että tavallaan loppumääräsi meillä alun. Ja me tietoa sieltä, että ikävä juttu, että sä määräsit tämmöisen alun tähän näin. Koska tämä, tämä kysymys on odotettavissa, mutta sitten toisaalta, kuten sanottu, niin sitten ää, se, mikä itselle tuntui tärkeältä, niin kuin Jari tuossa sanoi, että Annasta tulee henkilöhahmo ja yksi tärkeimpiä hahmoja sarjassa. Hmm. Että kysymys ei ole siitä, että kuolleita miehiä tai naisia löytyy sieltä tai täältä, ja sitten se on jotenkin, ne katoo jonnekin, ja niillä ei ole tekemistä minkään asian kanssa enää, vaan että, että rooli on erittäin tärkeä.
0: Varoitteko äh, tehdessänne sitä, että lainatte liikaa
1: muilta TV-sarjoilta? Mun mielestä me oltiin tietoisia siitä, että vaikutteenottoa ja lainaamista tapahtuu ihan jatkuvasti jatkuvasti. sekä kirjallisuudessa että elokuvassa että TV-sarjassa, että kaikki on tietyllä tavalla tehty tehty moneen kertaan, mutta mutta me olimme siis tietoisia tästä, mutta emme, emme mitenkään erityisesti varoneet. Ja on vaikea varo muutenkaan, että se mikä myös pitkässä, nyt esimerkiksi tämä, niin kuin siitä kohtaa, kun ensimmäistä kertaa tavattiin tämän puitteissa, ja nyt se on tullut ensimmäinen jakso ulos, niin siinä meni se viisi vuotta. Että siinä aikana voi tulla tosi monta sarjaa ulos, jotka voi muistuttaa tätä, ja tekeminen on jo vauhdissa, että se on hirveän vaikea edes niin välttyä kaikilta tämmöisiltä vertau- vertauksilta.
2: Niin, jotain mahdoton arvioida, mitä muut niin. tekee toisaalla samaan aikaan niin. ja ehkä pullauttaa tuotteen ulos aikaisemmin kuin me. Mutta, mutta toki välillä, kun siinä ideointivaiheessa, kun miettii, niin sitten taas joku, meitki on kolme tekijää, mm. ollaan nähty osin vähän eri, eri asioita myös, niin joku saattaa muistaa, että hei, tämä on käytetty tuolla, ei oteta tätä samaa. Mm. Että jos suoraan tuli mieleen jotain tällaista, niin yritti keksiä joku parempi idea tai, tai variaatio.
0: Kuuntelet näköradiota keskustelua Karppi TV-sarjasta käsikirjoittajien Jari Olavi Rantala ja Kirsi Porkan kanssa. Jatketaan ihan hetken kuluttua. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat. Kuuntelet näköradiota studiossa Anton vanha Majamaa ja Karppi televisiosarjan käsikirjoittajat Jari Olavi Rantala ja Kirsi Porkka. Äh, Karpin pääosissa nähdään muun muassa Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Tommi Korpela, Jani Vollanen ja ihan mieletön määrä lahjakkaita eturivin näyttelijöitä. Kun kirjoititte sarjaa, niin missä vaiheessa aloitte miettiä näyttelijöitä ja vaikuttiko tähän se, että teillä oli Rike Jokela mukana, joka oli sarjan ohjaaja, joka olettavasti ehkä miettii näyttelijöitä enemmän kuin käsikirjoittajat keskimäärin? Kirsi, missä kohtaa tiedätte esimerkiksi, että Pihla Viitala olisi karppi?
2: Tätä on tosi vaikea muistaa, koska sitten on jo niin monta vuotta, että se on tiennyt ja, ja tämä on niin pitkä projekti, mutta tota, totta kai se, että, että Rike Alusta asti tiedettiin, että Rike tulee ohjaamaan kaikki toi nopeammin sen keskustelun siitä, että kuka voisi näytellä tätä hahmoa kuin, kuin ehkä jossain muussa tuotannossa.
1: Ja ennen kaikkea tämän lisäksi myös se, että Rikellä oli paljon sellaisia näyttelijöitä. Hän on käyttänyt aikaisemmin ja halua, halusi käyttää myös tässä. Tämä tota, on siis monien ohjaajien sellainen... Yksi juttu tietysti, että on tottunut työskentelemään tiettyjen näyttelijöiden kanssa tietää, että hän saa heistä parasta irti, ja rikälläkin on näitä tämän, äh, tällaisia näyttelijöitä, esimerkiksi Tommi Korpela on paljon työskennellyt.
0: Joo. Puhuitteko kirjoittaessa sarjan visuaalisesta tyylistä siltä, miltä he tulee näyttämään
1: ja kuulostamaan? No,
2: Aika vähän.
1: Niin, me kirjoitettiin jossain vaiheessa myös versioita käsiksistä, missä me ikään kuin enemmän, enemmän haettiin näitä tunnelmia, mm. tunnelmia kirjoittamalla, mutta mä luulen, että ää, Rikellä oli aika hyvin jo hallussa ajatus siitä ja näytti meille tämmöisiä mudri-tyyppisiä kuvia jo suht varhaisessa vaiheessa sitä, mitä hän ajattelee siitä visuaalisesta maailmasta, ja se oli mulle siinä mielessä aika lailla tuttua, koska mä olen työskennellyt Riken kanssa aikaisemmin Virtasarjassa, ja plus sitten projekt- välissä muissakin projekteissa, jotka, jo, jotka on nyt vielä niin kesken, mutta, mutta siis, että mä tiedän sen visuaalisen ajatuksen aika pitkälti se, että miten Rike niin lähestyy tällaista.
0: Selitä, no, selitä nopeasti, että miltä moodreel näyttää. Ei välttämättä kaikille tuttu termi. Mitä siinä esimerkiksi Karpin tapauksessa oli? Onko siinä siis pätkiä muista TV-sarjoista, elokuvista, mainoksista? Mitä siinä on?
1: Joo, saattaa olla. Ja sitten, tai sitten, me, me myös tehtiin konseptikuvia, konseptikuvia jossain vaiheessa. Mm, tehtiin, tai Rike tehti konseptikuvia ennen sitten näitä kansainvälisiä äh, ikään kuin tuloja, tuloja, missä, missä näytettiin missä pyrittiin hakemaan sitä visuaalista ilmettä.
2: Mm, Taidettiin katsomaan siis iPadilta valokuvia Helsingistä. Opetta okay. kuvas ja
1: Joo. Niin. Ja tietysti alustavia kuvauspaikkoja ja ajatuksia niistä ympäristöistä, missä nämä aha, on toki myös käsikirjoituksessa jo niin sijoitettiin. Karpin, mielestä Karpin asunto sinne Merihakkaa jo varaisessa vaiheessa. Että tota, koska se oli meille niin kuin just, ikään kuin vähän jopa symbolisille ympäristölle, missä me ollaan tässä.
0: Karpi on Nordic Nuor-sarja. Nordic Nuor on tietenkin genrenä jo vanha juttu. New Yorker kirjoitti siitä ison artikkelin muutama vuosi sitten. Suomessa Nordic Nuor tuntuu saaneen nostetta ehkä vähän jälkijunassa verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan, mutta nyt näyttää siltä, että se on ikään kuin oikeasti nousussa täällä. Sorjonen no on Netflixissä sen ykköskausi, sai Ylellä hyvän vastaanoton aikana Ja, ja tota, ilmeisesti Netflixkin on ollut siihen tyytyväinen. Sitten meillä on Ivalon-niminen rikossarja tulossa, Bullets. Sitten on tämmöinen The White Wall-niminen sarja, josta en tiedä muuta kuin, että Aleksi Salmen peräsen ohjaa. Paljon tapahtuu ja tuntuu siltä. Suomen kuvalehti kirjoitti jutun vuodenvaihteessa siitä, että, että suomalaiset TV-sarjat kiinnostaa kansainvälisiä yleisöjä. Kun teitte karppia, niin kuinka paljon mietitte kansainvälistä aspektia siinä, Kirsi?
2: Ei juurikaan mietitty. Mä elittiin tekemään sellaista sarjaa, mikä me itse halutaan nähdä. Ja yrittiin tehdä sitä niin niin hyvää mielenkiintoa, kun kun vaan ikinä keksitään. Ja ja sitten Musta tulta, että se kyllä koko meidän työpanos meni ensin alkuun siihen, että niistä käsreistä tulee mahdollisimman hyvät. Ja sitten sitä kautta taas, kun tuottaja tuli mukaan kuvion ja alkoi etsiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneja, niin eihän meillä toki mitään sitä vastaan ollut, että sehän on tosi hauska juttu. Ja jossain vaiheessa sitten saatiin niin kuin palautetta myös saksalaiselta osatuottajalta ja heidän dramaturgiltaan, että sen lisäksi, että ylen dramaturgin kanssa keskusteltiin, niin sit saatiin myös Saksasta palautetta ja, ja silloin Silloinkin se heidän palaute oli nimenomaan sitä, että ei missään tapauksessa kannattaa edes yrittää ajatella millään tavalla kansainvälistä yleisöä, jotenkin yleisesti, tai kuvitella, että mitä jotkut muut haluaa, vaan jatkakaa samaan malliin, että, että se, mikä on niin kuin paikallistaan kiinnostavaa, se, mikä tapahtuu, just Helsinki on mielenkiintoinen. Tehkää tänne tähän kaupunki, josta tunnet
1: Eli äh, tämä on vielä lisäyksenä se, että... Äh, Mulle tulee ainakin sellainen käsitys, että meillä on myös ranskalainen levitysyhtiö, että sekä saksalaiset että ajattelee Suomea vähän erillään tästä, äh, tästä äh, ikään kuin Tanska, Norja, Ruotsi ryppäästä. Ja, ja nimenomaan halus, äh, korosti, että ottakaa niitä omia ominaispiirteitä, ettei me yritettäisi ikään kuin niputtaa itseämme siihen samaan, porukkaan niin osaksi Skandinaviaa tietyllä tavalla ää, tuo, tuodaan, ottaa heiltä jotain ominaisuuksia, vaan käyttää rohkeasti omia, omia, omia kansallispiirteitä ihmisistä ja muuta tällaista, että, että se oli ainakin heidän niin rohkaisunsa.
2: siinä he, vaiheessa. Ja sitä he pittiin mielenkiintoisena. Mm-hmm.
0: Niin, sehän Nordic nuorissakaan on yksi ihan ratkaiseva tekijä, että se on nimenomaan paikallista rikosviihdettä tai paikallisia rikossarjoja sen pohjoismaisuuden mm-hmm. täytyy näkyä. Mutta ö, koska sarjalla on saksalainen osatuottaja ja, ja sarjassa on sivujooni, joka sijoittuu Saksaan, niin, niin millainen yhteys näillä on? Tuli, tuliko Saksa käytännössä tämän rahoittajan tai osatuottajan kautta?
2: Meillä oli alun perin, alunkin, alunkin perin siis juoni, joka leviää. Ja, tota sitä, ja se, siinä oli muutama vaihtoehto, ja Saksa I, toinen, no, ja kun i. se osa tuottajat tuli, niin sit se yhteistyö oli luonnollista siihen suuntaan.
1: Ja Karpin menneisyys Saksassa tässä sarjassa, niin se oli kyllä ihan alusta asti. Mm. Mutta tämä sitten ikään kuin lyötiin lukkoon myös Saksaksi tämä mm. toinen, toinen tota, juonenpätkä, jota en tässä nyt kerro. <lacht> hyvä, hyvä. <lacht> tota, Siellä liittyy myös Saksa. <lacht> Se on, se on varmaan
0: kuitenkin niin sarjan tekijälle pieni huoli, että jos, jos sarjalla on ulkomaalaisia osatuottajia tai rahoittajia, varsinkin jos niitä on useammasta eri maasta, niin se, että tulee liikaa painetta siitä, että, että juonta täytyy tai sarjaa täytyy viedä eri suuntia ja mahdollisesti ottaa mukaan ihmisiä
1: eri maista. Joo, ja se mikä oli ainakin mulle, mulle todella äh, miellyttävää, en sanoisi sitä yllätykseksi, mutta että miellyttävää. miellyttävää. Kohdata oli se, että, että nämä oli erittäin korkean luokan ammattilaisia täältä, nämä yhteistyökumppanit, ja, ja osasi lukea käsiksiä todella tarkkaan ja antaa hyviä, hyviä kommentteja ja, ja tehdä hyviä havaintoja niistä. Et...
2: Ja musta tuntuu, että meillä tilanne oli se, että kästärit oli kuitenkin hyvin pitkällä, kun nämä tuli mukaan, hmm. eli sitten on muutoksia jäljellä tekemään, että keksitään jotain lisää nyt sitten tämän takia, vaan kaikki oli olemassa. Sitten oli kysymys vaan
0: viilaamisesta. Hmm. tuottaja Riina Hyytiä sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa talvella, että ennen, jos halusi saada miljoona katsoja Suomessa, niin TV-sarjan piti olla semmoinen, jonka pihtiputaan mummokin ymmärtää. Nykyään voidaan tehdä persoonallisempia ja paikallisempia juttuja. Ehkä ennen kaikkea Jarille suuntaan tämän kysymyksen, kun olet tehnyt enemmän televisiota. Oletko huomannut kirjoittajan työssä tämän, että voi tehdä vähän ehkä luovempia ja persoonallisempia ratkaisuja tv sä versus vaikka viisi tai 10 vuotta sitten?
1: No joo, ensinnäkin se, minkä nyt huomaa ihan viime vuosista on se, että johtuen tietysti tv sarjoista maailmalla, niin TV-sarjan kirjoittaminen lähestyy elokuvan kirjoittamista, että kirjoitetaan elokuva-tyyppistä kerrontaa. Ei hypätä vaan dialogikohtauksesta toiseen, vaan kuvataan ihmisiä ihan, ihan äh, pelkästään toiminnan kautta myöskin. Ja, ja, ja tota, sitten... Sitten taas tämä, niin <tos> Kerron vielä se varsinainen kysymys.
0: <tos> että nä, näkyykö käsikirjoittajan työssä se, että voi tehdä vähän vapaammin luovempia juttuja? <tos> niin, sit,
1: niin, aivan. Tämä toinen puoli on se, että myös elokuvapuolella näkyy se, että myös Suomessa nyt, että, että genereihin ikään kuin suhtaudutaan suopeammin, sanotaanko näin kaikki, ei, 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 ei enää ajeta siihen niin kuin, väkivaltaisesti siihen tietyn draama-elokuvan muottiin, ja, ja, vaan voidaan tehdä puhdasta komediaa, voidaan tehdä kauhea elokuvaa, skifia Suomessakin, ja niihin, niihin ikään kuin suhtaudutaan, suhtaudutaan paljon suopeammin, ja sama näkyy tietysti myös televisio, televisio, televisio seuraa perässä ikään kuin tätä.
0: Mm. Mä kysyn ja vielä, sä oot kirjoittanut Aku, Aku Louhimiehelle paljon elokuvia, ja Louhimies tunnetaan, sellaista elokuvan tekemisestä, jossa leffa koostetaan pitkälti leikkausvaiheessa ja, ja alkuperäinen käsikirjoitus saattaa olla aika erinäköinen kuin mitä valmis elokuva on. Ö, Karpin kohdalla sulla oli ehkä vähän enemmän kontrollia ja pysyit vähän paremmin kiinni siinä, että miltä tämä tulee näyttämään lopussa. Ei ollut sellaista tunnetta ehkä, että annan tämän kässärin tälle ohjaajalle, joka sitten leikkaajan kanssa tekee tästä jotain nyt vähän kärjistäen. Ö, kuinka erilainen kokemus oli? Onko...
1: No, no, tähänkin liittyy sellainen myytti, että ö, me ollaan esimerkiksi Tuntemattomassa Aku on myös kreditoitu käsikirjoittaja, ja hän on todella, todella, todella niin, tota, intensiivisesti mukana myös muiden leffojen, missä mä ollut mukana, niin käsikirjoitusvaiheessa. Ja, ja, ettei, ei tehdä niin kuin, että mä teen jonkun käsikirjoituksen, josta sitten ruvetaan rakentamaan myöhemmin, Et hän itse pitää tarkoista käsikirjoituksista, mutta juuri siksi, että tarkoin käsikirjoituksen puitteissa, kun ne, kun ne on hyvin kirjoitettu ja juoni kulkee ja se on järkevä, niin silloin sieltä siellä pystyy myös ikään kuin hakemaan muita nyansseja ää, ää, ja, ja tekemään vaihtoehtoja kuvauspaikalla. Mutta mä en ihan yhtyisi siihen ajatukseen, että, että koostetaan leikkausvaiheessa jokin erilainen teos kuin mitä, mitä käsikirjoitus käsikirjoitus on tehty, että, että toki vapauksia varmasti hän ottaa enemmän ku, kuvauspaikalla kuin jotkut ohjaajat, mutta tämä on ollut minulla hyvin tiedossa ja, ja me ollaan myös keskusteltu näistä asiasta joka kerta, joka kerta ensin ja, ja sitten vielä tuntemattomassa oli myös mukana koko kuvausvaiheen, että me saatiin keskustella myös siellä paikalla ja Hyvä. Itse asiassa kirjoitettiin sitä sieltä.
0: Hyvä. No niin, eli tämä louhimiesmyytti on ainakin osittain murrettu tässä. Hei, ää, meillä loppuu aika. Kiitos, Kirsi. Kiitos Jari paljon, että olitte vieraana. Kiitos. Katsokaa karhua. sisällöissä mukana DNA-tv. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta.
1: Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.